1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。明年度播出的时间没有改变，欢迎朋友继续按时收听，继续给吴云支持鼓励。尽管阿里巴巴创办人马云已经退休了，可是他的一言一行依旧是洞见观瞻。最近他在上海外滩金融峰会上所发表的新旧金融的论点，直接点出旧有传统银行老大的作风，就好像是当铺再度的引发轩然大波，不但遭到约谈。更把这个火烧到了正在准备挂牌的蚂蚁金融集团。1 1月3号晚间，上海证交所跟香港证交所都宣布蚂蚁集团暂缓上市。蚂蚁集团也紧急召开会议，在会上传出消息说，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。到底为什么这次大陆的蚂蚁金服，也就是蚂蚁金融服务这个网络金融服务平台要上市被喊卡？除了马云过去长期以来的言论之外，还有哪些深层的因素呢？而中国大陆现在也不断强调要大众创业、万众创新，这么创新的金融服务平台。被喊 咔， 究竟对于金融创新行业会不会有寒蝉效 应？ 而金融创新跟金融监管究竟应该如何来拿 捏？ 其实也考验着中共当局。我们今天在节目当中就特别邀请中国时报副总编辑白德华跟我们来聊一聊有关于蚂蚁金服要上市而被喊停这件事情。好，另外今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来分享在相同事物两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元，两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸，许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让朋友对于两岸的用语用词有更多的认识跟了解。好，说到这个防冒品，过去早期台湾也有很多的防冒品，后来不断的打假、打防冒品之后呢，我们现在在市面上大概很少看到防冒品，或者是呃这个。假书等等 啊， 不过在中国大陆目前这个仿冒的情形还是蛮严重 的， 所以经常也会被制裁 啊， 就是智慧财产权的一个制裁。仿冒品在台湾是这么说 的， 不过在大陆 呢， 对于仿冒品或者是比较劣质的商 品， 有一个专有名词叫做伪劣商品。伪就是伪造的 伪， 劣啊劣质的劣。伪劣商品指的就是仿冒品，而且呢也是劣级的商品。好，在台湾呢是叫做仿冒品或者是劣级的商品。另外，我们知道，呃，有些植物除了本俸啊本薪之外，还有一些植物津贴。那通常有时候这个公司行号给的本薪会比较低。主要是因为呃，考量到这个劳保啊、健保等等，但是会用职务津贴的方式把你的薪水加的比较高，所以实际上你可能一个月可以领四万块的薪水，但是你的本俸可能只有两万多块。这职务津贴在大陆呢，就叫做岗位津贴，岗就是呃岗位的岗啊，岗位津贴就是工作的意思啊，工作津贴。大陆工作通常称之为岗位，好，我们所说的职务津贴在大陆呢叫做岗位津贴。那说到这个岗位，就是指工作。我们知道，在台湾，呃，对于在职的人，呃，有些公司行号很有制度，他也会不断的去培训在职的人员。那甚至有些在职人员，他也自己很努力啊，会利用。下班或休假日去进修，我们有所谓的在职进进修或者是在职训练，在大陆呢就称之为是岗位培训岗位培训就是台湾所说的在职训练。好，再跟朋友复习一下，台湾所说的仿冒品劣级的商品，在大陆就称之为是伪劣商品啊。伪造的伪，台湾说职务津贴或者是职位津贴，在大陆称为岗位津贴。那我们说在职训练，在大陆呢就称为是岗位培训。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友分享的。我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。袁咏琳、李九哲所合唱的《听我说》。
3: 却不敢说出来，好像你想闭上眼抱着你，问你是否愿意回来再 t r、yeah、我要学会好好爱你，我只要你对你看。白。从第一天手牵手到现在，有起有落是种愉快。我虽然。我知道你对我有多期待，可我怕把你宠坏。Hey, hey, girl, 只要你 ，baby c o m
0: 两岸。
1: 蚂蚁金服原本计划在十一月五号在上海、香港两地上市，号称是史上最大规模，大概有三百七十亿美元的第一次公开发行的 IPO。但是在上市的前夕，十一月二号，上海的证交所却发布公告，说中国监管当局约谈马云董事长景贤栋。总裁胡晓明等高阶主管，并且宣布要暂停上市。这个消息真的是震撼整个的金融界、科技界、网络界。根据《新京报》的报道，大陆业界还有专家普遍都认为，蚂蚁集团后续上市的进程。就有待观察，可能也会面临重新估值、重新定价、重新发行的未知数。当然，对于投资者的影响是相当的大。所以，我们今天也特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对蚂蚁金服这个议题来跟我们做分析跟探讨。副总编好，主持人
0: 好，各位听众大家好。
1: 好，对于蚂蚁金服这四个字，其实它是蚂蚁金融服务的简称啊，是没
0: 错
2: 啊。
1: 呃、嗯，但是大家都把它简称为蚂蚁金服。或许大陆地区的朋友比较熟悉这个名字，嗯、但对于台湾地区朋友，可能很多人不知道它到底是一个什么样子的网络平台。那、哎、我
0: 觉得马云哈，就是阿里巴巴，它旗下了、嗯，以前有一个淘宝网嘛。对。但是马云其实本身很有趣了，因为它。很多他们的相关的公司哈，名称都很古怪
1: ，哎哦，对，但
0: 是也是这样吸引人去了解嘛。嗯那蚂蚁金服它原来是像从淘宝网啊，因为其实我们知道阿里巴巴最早成立之后，淘宝网是第它第一个网络平台嘛。嗯,哼嗯哼那淘宝网后来，它就慢慢推出一个支付宝。对，那二零零三年，它第一个叫支付宝。是、哦，那这个支付宝其实是主要是负责担保交易这一块嗯那一直到二零零四年，就成立了这个第三方的交易平台，就是支付宝的交易平台。嗯。那慢慢的，钱滚钱，就开始赚钱。那一直到二零一一年、哦、它内部重组，因为要得到那个中央银行的那个配的这个能力，就网络支付的的。呃，账户啊的那个执照，嗯哼，所以二零一一年慢慢支付宝就壮大。那中间经过几次，到了二零一三年，他第一次就呃组了一个公司，叫做小维金融服务集团。嗯、mm-hmm. ，那蚂蚁跟小维又小又维，就是微小的概念。嗯、mm-hmm. ，蚂蚁跟小维的概念是一样。他们里面的相相关的一些高级就是高层主管谈到说，为什么你们这个金融服务公司要取名叫蚂蚁？他说：“我们是要从小微做起。嗯”因、嗯、为台湾没有讲‘小微’这两个字的，对、嗯、那个對，我们都说小企业。嗯
2: 、但是中国
0: 大陆他们有小微企业，是,是又小又微，微又比小企业更小一点啊。比如说，嗯、呃，单单人户啦，个体户啦、嗯，这个叫微企业。嗯嗯，那聘一两个人的哈，那个也是微企业。哦那台湾没有啊，嗯
1: ，大陆好像叫做维经济嘛，就微小、对啊微,经济啊、微小企业、对对对对微经济、啊。所以他一
0: 开始就有“小维这两个字的概念，是嗯、要把小“小”跟“维连连在一起。嗯，那后来他们慢慢发展出，他认为说，只要对“小维有兴趣的，他们就会做，而且做这个是要做出一个让“小维的人达到梦想。嗯，而且他认为说，蚂蚁虽小，可是确实很齐心协力啊，能够换出那种。焕发出那种很惊人的力量，团结力量，团结的力量大。对，所以他其实“小维”跟“蚂蚁”这两个字哈、嗯，他观念里面一直有。嗯、所以我们刚提说，二零一三年他重组了一个叫“小维金融富集團”副集团。啊，那隔年二零一四年，等于二零一四年的时候，马云那时候觉得说，在杭州，嗯、杭州毕竟是他的整个阿里巴巴的总部嘛。对、嗯。那可是那时候到二零一四年，他的支付宝已经很壮大了。嗯啊，那后来他就在。2014年的时候，就在杭州成立这个蚂蚁金融服务集团、uh-huh. 啊，它全名是蚂蚁小微金融服务集团有限公司、
2: uh-huh. 啊这是
0: 它的全名， uh-huh. 那就是一般简称蚂蚁金服嘛。Uh-huh. 对。那其实从2014年到现在，它等于是呃六年哈、啊，真正成立到现在六年，但是我们看到就是蚂蚁金服本身其实是一步一步，因为政府一直没有任何的一个。对他这个发展，企业发展没有任何说法，嗯，嗯嗯所以他一直在壮大，嗯、啊，壮大到现在就出了一些问题
1: 。他这个蚂蚁金融服务，它是一个网络的金融服务平台嘛，对对,对,对，没错。它、嗯、主要做的是什么样业务？贷款吗？
0: 对他借款、贷款、投资业务都做
1: ，都,都可以。那不就像银行的吗？对啊，它
0: 其实有点像网络银行，但是它跟网络网银又不太一样、嗯，因为网银可能没有实体的。啊、而且是它本身是一个银行下属的机构去设的、嗯，才叫网银嘛。嗯嗯嗯、但是这是民间的一个网络银行的概念，这、嗯、以算是中国大陆比较创新的、嗯嗯欸。而且是民间纯民间的来做。嗯、对、嗯，那这一块的话，是跟过去大陆那种整个是国有企业为主哈，的金融的做法是不太一样。是、嗯、在这一块，当然也是因为2013到15期间，那时候习近平刚上台嘛。那李克强一直提出要大家万众创新嘛？对,對，的观念那慢慢说啊，你要创新，你不要违法，就你就可以做。嗯哼。那其实他2013年支付宝慢慢转型成蚂蚁金服，他也推所谓的芝麻信用，做的其实跟现在的网银。内容是差差距不大嗯,嗯
1: ，所以它算是金融部分的一个创新对，对不对啊、呃？就是一个创新，啊、但是呃，据说这一次蚂蚁金服上市很卡，啊、呃，本来好像也都快过了嘛，对不对？对对对可是好像是跟马云在这个。呃，上海外滩的金融峰会的演讲是有关系，是这样子吗？一场演讲就会把他喊咖了吗？没有这个，他到底讲的是什么？他
0: 应该是一个导火线嘛？嗯，哦，因为因为实际上马云过去哈、哦，他他跟中国大陆很多高层，他一开始关系其实很好，而且人家就会觉得惜才。嗯他这个人毕竟、啊、鬼才啊對鬼才，真的是鬼才啊！口才金贵，然后话又很会说，脑<笑>袋又很,新,、嗯、很新，英文又很
1: 溜。对，嗯、對那所
0: 以其实是蛮喜彩的、嗯。但是他过去他也做了很多事情哈。对、嗯，你比如说像那个中国大陆有一个呃蛮有名的那个房地产商嘛，叫什么任任志强。嗯啊，任志强嘛。嗯，那他其实本身因说了很多啊，习大大怎样怎样，就一些政治上比较敏感的话、嗯、被抓起来。嗯，就<音樂>他还去声援啊，然后后来他也供，他去年六月退休嘛，他满五十五岁嘛，他
1: 自己退休，他自己
0: 退休，然后可是退休之前他又讲了一些话，说啊，意思就是说再这样做下去也没意思了，但是他又不讲明，但是很多人就给外面解读说，你在政治上是跟中国大陆过不去，跟中央过不去嘛，但实际上这一次的话，像包括华尔街日报。他们其实都有谈到这一点说，说啊、嗯，这个马云这次就是捅了马蜂窝嘛，捅了马蜂窝啊,啊？为什么？因为<笑>找麻烦。对啊，他十月二十四号其实那次的讲话哈，是讲的蛮、嗯、蛮,蛮犀利的，蛮超过的
1: ，蛮犀利对中央的批判是是对。对，因为他
0: 对，因为他说中国大陆哈、啊、呃没有什么系统风险啊，因为根本就没有系统。嗯、<笑>然后说死守着巴塞尔协议，我们知道一九六零年代那个金融。欧洲很多金融国家成立了一个巴塞尔协 议， 作为金本 位， 然后全世界慢慢几十年的金融都是这样。哦， 你要储存多少黄金 啊？ 你能印多少钞 票？ 嗯， 这是一个很基础的金融概念。嗯， 那他现在就讲 说， 我们还死守着巴塞尔协 议， 这根本是一个老人俱乐部。嗯， 啊， 那讲一大堆 哈， 我觉得那时候甚至那个国家副主席王岐山。也在座位上，也在在在,在,在在在场啊，对<笑>，是。那其实他讲的是很多，那这个部分我觉得可能也是真的得罪了当局嗯、哦，那那时候其实很多人在吵，但是我们是觉得不太可能，因为这一个事件哈、哦、就要约谈，就把他抓起来约谈嗯、哦，因为这个事情，我觉得应该涉及到最重要的一个情况是涉及到说整个网络银行，包括他现在推行的，因为。我们知道，他整个蚂蚁金服下面这两年内有推出两个网站平台，嗯，一个叫花吧，一个叫借吧
1: 。哦，借吧，花吧、啊，花吧，借吧，花呗，借呗。对
0: ，那其实这两个网站哈<笑>、哦，我觉得大家去看就知道，就是说为什么很多包括以前重庆市长黄奇帆，嗯，他在有一次公开场合也去谈马云这个事情，嗯，让外界。慢慢知道说哦，原来马云不是那么简单，只是东骂西骂的问题，嗯嗯嗯、而是它这个整个蚂蚁金服的一个借贷模式恐怕是有问题
1: 。嗯对，好，其实刚刚副总编特别提到，恐怕不是上海外滩金融峰会的演讲啊捅了这个马蜂窝，所以蚂蚁金服就没办法上市。那到底还有哪些深层的因素？我们待会儿在休息过后进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别针对蚂蚁金服原本计划要在十一月五号在上海跟香港两地上市，但是呢却被喊卡，而且什么时候可以上市，现在是未知数。那很多人就说，这可能跟马云不久前的一场谈话，就是10月24号在上海外滩金融峰会的演讲有关系，因为当时马云可以说是严厉的批判中国大陆的金融监管问题。那甚至还提到说，中国大陆的这个呃，现在管的能力是很强，但是监的能力不够啊。那他认为好的创新是不怕监管，但是怕的是昨天的方式去监管。而且也提到这个呃，中国大陆现在的金融业啊，不是系统性的风险，而是没有系统哦。刚刚副总编特别提到，总之呢，对于中国大陆的这个金融，呃，或者是金融监管是非常的有意见。那到底是因为这样子，呃，触及到中共的金融的痛脚处，才被这个喊卡不准，呃，就是没有办法让它上市，还是有其他的因素造成？呃，蚂蚁金服这个代表网络金融迅猛发展的这只金融大兽，一下子呢，好像跌入了谷底了。
0: 对我觉得到底什么因
1: 、哦、还有哪些因
0: 素？其实我觉得主要还是说它整个那个发展的过程哈。跟中国大陆的整个监管的制度哈有摩擦了，因为实际上我们知道，像刚刚提到嘛，比如2013年，它支付宝慢慢起来，然后蚂蚁金服2014年成立，然后整个的借贷过程哈，这样看起来是似乎是很顺利。实际上我们知道，到2019年，就是去年整个这五年下来啊，中国大陆也一直被电电商推着走。嗯，因为其实不不只是马云的阿里巴巴、啊，嗯，还不只是这个蚂蚁金服、嗯，包括腾讯啊、京东，对，他们其实很多创新的啊，政府才发现说，哎，你现在创新了，可是我们政策跟不上，嗯，好，那政策就在后面擦屁股，嗯，马上呃就推了一个，嗯、像我们看到十一月五号本来是要上市嘛，对，那十一月二号四个部门监管啊，你包括央行啦，什么保监、保银监会、证监会，嗯，还有外汇管理局。全部约管约谈，可是就在十一月二号那两天，他又出了两个相关的规则、嗯，一个是呃小微企业管理，就是网络银行的管理规则，是那另外一个就是针对整个那种借贷的相关的哈，嗯哼，那这个部分就看得出来，就是他有点打带跑，嗯
2: ，好
0: ，那可是你今天又不敢把问题摊平，我会觉得说中国大陆证监会、银监会这些哈、嗯，他有两股想法，一个就是我到底要不要。监管马云这些人、嗯、是到底要不要要或不要这两种、嗯哦？那要的人就是你现在再不做，可能五年十年内就后悔，因为马云一旦壮大成一个管不了的脱缰业嘛、嗯。中国大陆的金融可能没有办法担保一次很大的风险，嗯、那不做了又会觉得说你要让他创新嘛，嗯、你不创新的话，很多东西我们就在后面收拾那。只要不要扩大到一个程度就好。嗯，那其实这两派一直在挣扎。嗯，嗯好，那你现在监管约谈不是说把马云抓起来，而是找他来约谈。你这是强制性的约谈的概念。嗯嗯、那约谈的话，就是要了解你蚂蚁金服到底在这幕后这五年内、六年内做了哪些事。嗯、那其实现在就是包括我们刚刚提到重庆原来那个市长黄奇帆，他透露的很多问题。嗯，比如说原来。这个蚂蚁金服刚成立，二零一四年的时候，他的资本三十亿人民币。嗯，那三十亿人民币，他是跟用了这三十亿人民币去跟银行借贷了六十亿人民币。哦，好，那总共九十亿。可是你知道吗、嗯？他一年可以借贷出去一点八兆人民币
1: 。借贷出去？借
0: 贷出去一点八兆人民币。
1: 为什么？怎么？那就几千
0: 亿了，对不对？几千亿上上,上兆。好，那你想想看这个问题在哪里？他这个三十亿的本金。加60亿的借贷有90亿, 90亿，对，他90亿放在他的网络平台上去借贷，嗯，好借的人以后全部好、哦，这个四面八方很多人借，嗯嗯借的人假设有1000
2: 亿
0: ， 1000、嗯哦、亿，我们不要说那么多， 5 0 0亿好了，嗯他再把这500亿打包成一个资产，再去跟银行借贷
2: ，哦，用别人的钱
0: 来借别别的银行，嗯，可以循环到上百次。嗯，所以最后的结果是怎么样？五年下来，嗯，嗯用三十亿人民币，嗯，在他整个平台上，他借贷金额可以平常保持在三到四千亿。
2: 嗯嗯，是。那你想
0: 想看，如果你三十亿、三四千亿，而且它的利率比中央银行定的高三倍，哦，高啊，高，借贷都高
1: 。那、啊、为什么还有人要借贷？因为银行银
0: 行不见得、
1: 啊、能贷得到，
0: 对，因为央行、国有企业嘛。国有企业审核、嗯、很严格很、嗯好好，而且明天他现在，因为其实以中央以现在大陆政府的政策来讲，嗯，它是刺激内循环、嗯，它刺激整个市场，对、嗯，机会很多，嗯嗯，你只要有钱做什么事十之八九会赚嘛，嗯，大家会这样想，是投资什么会赚嘛，所以大家宁愿说啊，我借那点这个，其实已经像高利贷，嗯，因为像央行来讲，中国大陆现在人行啊。它的基本利率大概五帕多、嗯，但是你在金蚂蚁金服这两个花吧借吧这个、嗯、这个平台，嗯，来借贷可以达到十五点多帕
2: ，哦，蛮可怕
0: ，像高利贷一样，是，但是一个愿打一个愿挨啊，嗯嗯,嗯，啊，你政府你又没有规定你不能让我这个利率有弹性啊，嗯嗯，他没有他没有违法，嗯，那所以这种情况下，那你没有违法，你为什么要监管我？嗯。那是因为。你
1: 没有法可
0: 管，<笑>你无法可管，哎、欸，
1: 因为他跑太快了，你罚还没出来，
0: 啊、你就像好像你只有一亿的本金、嗯，你要做这个五百亿的生意，对、嗯，就是概念一样。是，那如果出问题，哪一个环节出问题、嗯，那可能不只是一个金融风险的问题而已啊。嗯，那这个问题，马云为什么认为他没问题？马云觉得哈，你们这些就是用昨天的方式来监管了、啊嗯。嗯，那为什么他觉得没问题？马云有很强大的大数据。云端运算，嗯、哪边出问题，嗯、哪边怎么样，他非常清楚、嗯。但是政府不了解
2: ，对、
0: 嗯，因为政府没有那个脑袋，他的,的政府的政策还没有达到那种地步、嗯。所以这个是有落
1: 差
0: 。嗯，啊，你想想看哈、啊嗯，中国大陆 IPO 为什么它是第一？第一个全全球那么大
1: ，全球最大，全球
0: 最大，它为什么有办法做到这样？是，你看一个蚂蚁金服，十二这个本来是十一月五号要上市嘛，对，但是它上市前一个月开始招股。他其实认股、招股，那都是全球史上最大的。嗯，你光你光定价，他比如说两个上海跟香港，对，上海 A 股、香港 H 股， h 股对，两个都定价，一个是七八八十几块人民币，一个是七八十块港币。嗯
2: 嗯
0: ，两个加起来三百七十亿美金啊，两千多亿人民币啊。<笑>那光是认股的部分、嗯、上造，光是上海认股就上造。那个冻结多少钱？香港也是上招是是，那真可怕。对，一句话下来，我马云就说：“没关系，我们一个个退钱，要退到民国几年？”这<笑>这是多可怕的事！<笑>但是我们也要看到一点哈、哦，如果他不做，万一出问题怎么办？嗯
1: 嗯，嗯。因为
0: 他的金融监管毕竟还没达到那个程度。对对，那今天他们最后，我觉得北京就是考虑到，如果万一出问题，嗯，我们不得啊、哦，所以。最后决定不得不做，虽然在全世界，哎、欸，这个在纽约、在华尔街、在哪里都会变一个多大的事情了
1: 、啊。对，是就好像当年金融风暴一样，对,、啊、对不对？欸
0: 、这次蚂蚁金服大家像云淡风轻啊，不做就不做了。嗯，那是因为大家看到了，包括马云他们也不声张。嗯，就简单带过。嗯、不在全世界都都是一个金融最大的危机了
1: 。对对对。可是你
0: 要想想看，如果不做，可能危机也更大。嗯，因为背后不知道，因为他已经是脱缰野嘛。嗯，对政府监管的概念来讲，嗯，所以王岐山为什么一直讲啊？习近平为什么一直讲？对，系统风险非常重要，一定要把住。就金融风险、金融创、金融创新不能带来金融风险。嗯，他们还是比较稳扎稳倒，走一步算一步、嗯。我觉得中国大陆现在观念是这样
1: 。对。难怪在蚂蚁金服这个喊咖之后啊，中国的前央行行长周小川他就提到，他就说网络科技的巨头垄断、抑制公平竞争，会对社会治理跟全球治理带来挑战啊。那甚至呃，这个习近平的谈话在人民日报也提到，就是说金融工作要管住人、管住钱啊，就是担心。万一就像你说的，脱缰野马，那失控了，那造成真的金融风暴，中国大陆可能受伤会很惨重。这就是创新跟监管的两难、哦、是啊！不容易马马云跑太快了，政府的脚步跟不上了。但是除了这个因素之外，呃，会不会跟过去大家曾经提到的“国进民退”这个说法有关系呢？呃，因为毕竟是民间企业在做。对不对？不是国有企业，不是政府的这个银行在做的，那是不是也想要借此就是让国有企业进入这一块领域呢？有没有这个可能？我们待会儿休息过后进一步来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对蚂蚁金服啊，就是蚂蚁金融服务这个网络的金融平台，最近本来是十一月五号要在上海跟呃香港两地上市，但是呢。却突然喊卡了。刚刚副总编也跟我分析到几个因素，当然跟马云过去长期这个讲话哦、啊，老是得罪中央有关系。另外，当然就是这个呃，创新的金融。行業啊，尤其是網络平台的創新的這個金融網络平台，跟金融監管啊有衝突了，而最主要還是因為法規跟不上啊，担心這個脱缰的野马到時候會造成這個金融風暴。除此之外，《华爾街日報也曾經報導說，今年以來中國大陸已經有五十一家的民营企業被國有化，相當於前兩年的總和。习近平上台之后，其实大陆过去也曾经有所谓的“国进民退”的说法。那习近平呢，是多次的表达必须理直气壮做强做优做大国企的想法。中共呃是透过什么样的方式呃，做强做大这个国有企业？那这一次蚂蚁金服，中共使出杀手锏。是不是有刺激的作用呢
0: ？我觉得还是有哈，因为这个要呃分很多方面来看了。嗯，是。国有企业为什么那么重要？嗯、其实中国大陆，我们看哈，整个中国大陆两千年之后这二十年哈，他一开始这个江泽民刚上来的时候，他一开始是反对中小企业、民营企业。嗯。那民营企业过去到现在借钱都不好借。嗯
2: ，对。那国有
0: 企业是 OK 啦。是，那国有企业除了是国家队之外，那没有其他原因了、啊。做好做不好都是国家队
2: 嗯。
0: 嗯，啊，做不好一定要救，那做好就是国家的功劳嘛。对，啊，但是民营企业本身哈、啊，就是以前不稳定，一直到2000年前后，嗯，我觉得在2000年慢慢的，尤其2008年，整个中国大陆的这个半壁江山、啊、才被民营企业抓起来。因为现在民营企业的总子已经超过国有企业了，嗯，早就已经超过。那民营企业现在一个问题就是说，为什么现在感觉上又有所谓国进民退？嗯，国有企业要哦，这个政府要扶持啊，嗯，民营企业你要退场了，嗯，会有国进民退的这个概念出来。是，这是前几年哈，我觉得一直是这样啊，因为它整个中国大陆在看待企业重要性的时候，是跟国际国内环境有关。嗯，比如说好，今天。中国大陆，他要强调的是什么？双循环，嗯，尤其以国内大循环为主。对，好，那我们常看习近平会讲讲到要做强、做大、做优国有企业。嗯，那感觉上就是哎、欸，国有这个国进民退的一个概念了嘛，对不对？嗯，嗯国有队一定要保。嗯，啊，民营企业的话就看他自己能力吧。嗯<笑>，啊，我觉得中国有点这种想法嗯。嗯，那为什么要保国有国有的这个企业？
1: 好操纵吗？嗯
0: ，不也不是，是因为他现在整个国家面临整个大情况，他的需求。因为你对外，你其实在疫情当道，嗯，你所有的经济产值还有各方面的建设、外商投资各方面都减少，嗯，那国只有国有企业能够站稳。这个国家的整个经济能量才不会挡下来。嗯嗯,嗯。好，那第二个，你美国开始以中国大陆为敌，嗯，啊、哦，贸易战也好，各方面也好，民营企业如果碰到这种问题，可能一下就被打掉了。打了嗯,嗯。国有企业就必须要保。嗯。你如果没有站稳国有企业，中国大陆习近平的江山也就没了
2: 了。嗯哼。这
0: 、嗯、国有企业为什么他每次去就那么强调、嗯？嗯。你到你。像最近讲了那么多次的自力更生，都是到国有企业去讲。嗯啊，我们看到哈、啊，其实国有企业他们最近在做新闻、传媒的宣传的部分啊，也特别强调国国有企业。那也正好是因为很多事情啊，比如说从粤港澳大桥，粤港澳大桥那个是国家队的，对，那创全世界七项纪录的，那个是国家队做的。好，最近我们看到他又在宣传这个整个青藏铁路之外。另外拉一个川藏铁 路， 那川藏铁路中间最难开始的那 段， 花一兆三千亿人民 币， 全部是中央出 钱， 民营企业没办法。哎， 这个中间 哦， 从这个四川 啊， 四川的那个成 都， 一直拉到拉 萨， 一千多公 里， 中间最难做那一 段， 落差四千公 尺， 啊， 一百二十座大 桥， 这块一兆三千亿好。那我们看到，其实很多从以前到现在，他一直在强调这，尤其这两年，国有企业的能量，国有企业什么，一定要保这个这个概念，这个观点哈，他一直在强调。那就是
1: 国家的支撑，最大力量，对国有企业。但是他
0: 有时候像包括李克强，我他我觉得他到了像包括习近平，这是到深圳，他对民营企业他也没有说我不管你们了，我不甩你们了。但是它还是有一个重要性的一个差距了。嗯，对。嗯、那当然，我们看到过去中国大陆哈，其实玩资本游戏哈，玩了几十年，它也很了解啊。比如说好，那你今天怎么样去控制民营企业？怎么控制国有企业？国有企业当然就是国家的嘛。嗯。好，那国有企业中国大陆哈其实蛮有趣的。国有企业它不是只有国有股，它是分两种，啊，就理论上讲分两种。比如说你中央的国有企业，嗯，它是叫做全民所有制。啊、哦，理論上它是全免所有，嗯哼，而另外一个是地方的国有企业，嗯哼，啊、哦，就就是就地方公有的不一样。那这这个部分，它当然是要保，因为作为国家队。但另外，我觉得它对民营企业，它会用会用国家的力量去插股，啊、哦，去插股，插股其实很重要。我意思是说像很多大型的企业。本身如果差股差到一个程度，你有可能你的民营企业超过一半股权，就国有化了，都是国国国家的。<笑>对呀、啊，但是他国家躲在后面，他<笑>不出面。是，他说表面上还是你民营了去，是去处理。嗯哼，像其实我们知道，现在很多大陆所谓的民营企业里面，只要公股加起来可能都超过半数了。嗯，是。他、啊、这个就是躲在幕后，嗯、我只要纯收入就好。嗯嗯。哦，那这个其其实是这样，而且我觉得中国大陆很多事情哈、哦。呃，你要看情况了、啊。比如说国，国到底他是不是，比如蚂蚁金服这个事情，是不是因为就是国进民退？这个是我觉得是还有待商榷。嗯
2: ，是。
0: 因为其实另外一个角度看哈、啊，就说也有一派的人说，当然这个我觉得都是一个演绎啦。嗯，但是,是不是实情怎么样不知道。嗯，就说蚂蚁金服这个创办人马云，他是浙江上海很熟。嗯。但是你看，他的朋友里面很多跟上海的关系很深，比如说他一个好朋友，啊，他这个好朋友是是谁呢？江泽民的孙子，啊，嗯，那江泽民的孙子，他本身在上海拥有一个博裕资本，这是一个基金公司，这个基金公司目前啊，投入到马云蚂蚁金服这里面的股权已经占到30趴。
2: 是一个基
0: 金公司哦，嗯哼，还有还有，我们看复兴上海复兴制药，复兴系的郭广康、郭广昌，复兴就是之前我们跟德国 B N T 要买那个制药的那个背后的那个金主，嗯哼，那复兴的郭广昌也是江泽民系的，嗯，这个都是蚂蚁金服的股东
2: 啊，哈、嗯。
0: 所以很多人说。哎，今天你你这个警告你马云，嗯，你不要跟江泽民走太近，不要跟江派走太近。<笑>是，我觉得可能也有这些因素，啊，才会导致有政治上的因素。对对,對，嗯
1: 嗯，是。可是如果是这样子，就是好国进民退的话，嗯，那这跟中共最近所规划的“十四五”规划不断强调要创新，是，呃，会不会互相的矛盾呢？因为我们知道国营企国营企业总是会比较传统守旧啊，就是比较没有那种像民营企业那么多的活力呀、啊，然后好像比较敢冲啊，敢去创新。那这这个会不会？
0: 我就多多少少会。
1: 对，那那你不断强调大众创业万众创新，这个，那你现在又又强调要国进民退。这好像互相的抵消吧。其
0: 实有一个误误解了，就是盲点，就是说、嗯、到底中国大陆他有没有强调国进民退？嗯
1: 哼
0: ，表面上没有，是因为实际上他官方你找不到说好我习近平谁？对了，我在公开场在国务院会、嗯，我们要现在开始要国进民退，嗯，绝对不可能。嗯，这个从两千年到现在二十年哈、嗯，中国大陆没有一个官员说出这句话，但是实际上他很多同志，我觉得很多我也是这样啊，嗯、是，就是其实在。就是你一个是国家队，一个是民间队，嗯、在很多政策试出的时候，很多试出新的政策的时候，大家很明显可以感觉到国家队是有利的，嗯，那你民间队就很麻烦，嗯，那你看，其实中国大陆哈、哦，他们过去包括李克强二零一五年一六年的时候，他其实一直有在改变这种政策，嗯，比如说他在国务院会议里面一直要求央行啊银行。不能另眼相待中小企业啊啊！那包括从里面的，比如说抵押品的改变啊，嗯，或者有另外的这个这个抵押品啊来参考啊，这变化，我觉得可以看得出来，其实它政策上也一直在扶持，嗯，但是这个没办法，嗯，我觉得很多事情哈、啊，你就是比较弱，你本來身就处于比较弱势的，嗯，那你这个如果是一个成平时期，中国大陆如果说没有现在的内忧外患。疫情加中美的问题，它很多事情可能慢慢会调整到偏向民营企业。嗯，但是偏偏这个时候问题很多。嗯，而且这个时候是绝对不能出乱的时候。嗯，为什么？因为习近平把这个时候当成两个百年的过渡嘛。对，所以在这段时间，国家队的这个影响力就特别重大。嗯，所以我觉得看起来就变成说是在保国家队。嗯是
1: ，那这一次的蚂蚁事件，对于好像是腾讯或京东这些网络业者来说，会不会有一些冲击、嗯？以后大家在这一块的这种开发啦、创新啊，对不对？会不会受到一些影响呢
0: ？其实我觉得这个可能性质有没有寒
1: 蝉效应
0: ，应该多少有一些，但是应该也没想象那么严重
1: 了、啊嗯。因为
0: 这个毕竟哦，这个阿里巴巴马云的整个这个集团。它是一个已经演变成一个有点怪兽的味道了，就
1: 是金融怪兽。金融怪兽，
0: <笑>但是你要知道，像金那个腾讯，它又有相关的嘛，腾讯支付嘛，对、嗯、吧？那个红包，对呀、啊。那我们看那个京东，也都是以电商为主。對他们马他们的规模没有像马云那么大，嗯，这是第一个。嗯，然后第二个，我觉得要看这次监管的后续，比如说现在有人提出来，现在监管之后，马云啊，他是整个蚂蚁金服监管之后，对，到底现在。下一步怎么 做？ 嗯， 没有人知道。但是现在投信那边的 话， 一般有一些想法是 说， 马云现在有可能 会， 处用一个方式来处理这个这个很尴尬的一个结果。嗯， 他会把就是用关联企 业， 比如阿里巴 巴， 拿出两百亿到四百 亿， 嗯， 注资到蚂蚁金服。嗯，因为蚂蚁金服本身的资本太少。嗯嗯，当然，它资本，你看它的账面上资本是接近 2,000 亿哦，是它的注册资本。嗯，但实际上它真正拿出来才30亿嘛，嗯、所以他其实现在有人建议说，马云你根本就什么都不用想，嗯嗯、直接把阿里巴巴的资本，嗯，拿个几百亿，嗯，直接注入到蚂蚁金，服、嗯嗯，这对他来讲不难。嗯，然后第三个，我觉得现在最关键是说，他这个 IPO 会延后。还是取消，嗯，那另外就是接着准备要上市的字节跳动 TikTok 啊，就是那个抖音呐、啊，对，那抖音会怎么样？嗯，因为抖音这个上市规模只比马这个蚂蚁金服稍微小一点，嗯，也是全球数一数二的大，是是，那这个就要看。那中国大陆我觉得应该是在看啊，走一步算一步，嗯哼哼，因为就是现在看马云要怎么做
1: 嘛，是是。好，马云这个事件当然就是金融创新跟金融传统的一个冲突嘛啊，其实这不只是在中国大陆，在很多国家也都是这样。台湾方面好像也有类似的案例，对不对？那我们政府的态
0: 度是如何台灣？嗯，台湾现在呃，我觉得还是很保守，因为其实台湾有一位就是接口支付的老板嘛，胡一家，嗯，他之前其实也有谈到对蚂蚁金服这个事情哈，嗯，他也觉得实在是很奇怪。为什么要禁止他？为什么要怎么样？ Uh, 啊，很简单，因为他跟政府这个闹翻了，对不对？骂政府啊！<笑>他说我的情况也差不多。<笑><笑>那其实是不是这个这个原因都还不知道嗯，啊？ Mm-hmm. 但是胡一彪的做法，我觉得蛮蛮有趣，因为他其实接口支付，它本身是有点那种就是 Apple Pay 的那种味 A, ，Apple Pay 的味道嘛， mm-hmm. 就是像苹果支付，像支付宝的概念是一样。嗯、mm-hmm. ，而且我觉得接口它本身，可是它。提出要在台湾做所谓的托付宝，嗯，因为大陆叫支付宝，支付宝，那它叫托付宝，嗯，那其实它的做法、流程、方式都是模仿马云这个蚂蚁金服的概念嗯，嗯，对。但是在台湾，就是他已经申请三次，嗯，政府都不准，嗯嗯哼，因为他觉得他很多东西，其实在法规上、在习惯上各方面都不够健全，是，所以请他还还、啊。呢，嗯，所以到目前没有。为止都还没有，嗯、但是问题是，像它接口，整个接口投信成立到现在没多久的时间、嗯，但是你看它在网上，它整个 A P P 下来会员都已经一下子就达到三百多万人，这是一个蛮大的一个基数啊。嗯，那一下子三百多万人，嗯嗯、而且它的 A P P 其实开始在实施，比如从 A P P 上面转账的方式。是很快，嗯，就是可以达到五感呢、啊，就转过去了，嗯嗯,嗯那这个能力是还蛮强的哈。那其实就是主要是法规的问题，嗯。但是他觉得说，如果以后他如果暂时哈，托付宝他没有机会，像马云的这个支付宝，马云的这个蚂蚁金服没有办法的话，他觉得可以先跟银行合作了，啊。因为银行本身也一直在想办法开拓那个数位账户嘛，嗯，比如說透过数位、嗯嗯，透过手机哈。这些账户，那他可以跟他们合作的话，可以转转移这个、嗯。不过两岸其实都很像，嗯、在这块你看啊、哦，只要是监管，都是保守
1: 。金融监管一定是比较保守。啊、你出
0: 了问题怎么办、啊对？
1: 对，因为大家也怕。二零零八年的那个金融海啸也被吓到了對，对不对？對就是说，一旦你没有监管好，和民众都是受很大的伤害。对对對,對,对，所以这个金融监管跟金融创新哈，怎么样取得一个平衡，或者说能够追得上这个金融创新是很重要的。从蚂蚁金服这个事件来看，好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华，针对蚂蚁金服在沪港两地上市喊咖这件事情来跟做这么深入的分 析， 谢 谢， 谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天《两岸新世界》进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的收听。节目最后，吴云祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。